0: Bueno, un placer estar aquí con ustedes a esta hora Y quiero hacerles una pregunta comenzando esta predicación ¿Alguna vez usted ha orado por un enfermo y no sanó? ¿Sí? Más aún, usted oró por esa otra persona y se murió ¿Sí le pasó? Usted tiene unción muy macha, nunca vaya a orar por mí <risa> Ese fue el caso de un hombre que no conocía a Dios Y su esposa estaba gravemente enferma Así que él decidió algún día ir a una iglesia y entregó su vida a Jesús pensando que la única solución para su esposa, la sanidad de ella, era Jesús. Durante tres años estuvo haciendo exámenes, fue al médico, hizo todo lo que tenía que hacer. Y la iglesia lo acompañó en ese proceso de oración, pero lamentablemente ella falleció. Unos meses después, muchas preguntas asaltaron su mente, ¿dónde está Dios?, si nosotros oramos por qué no la sanó, por qué lo que dice la Biblia no lo veo ¿Dónde estará ella ahora? Y son preguntas pues que, que realmente vienen a nuestra cabeza en momentos donde creemos que hemos obrado bien Cuando entregamos nuestra vida a Jesús idealizamos lo que es el cristianismo Creo que todos tenemos esta idea en la cabeza y todos pensamos en los argumentos para explicar o para entender que valió la pena ser cristianos y creo que todos tenemos una expectativa de Dios en, 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 medio, en medio de nuestro camino con Él y todos pensamos que en algún momento Dios tiene que obrar como estamos pidiendo que obre sobre todo cuando sacamos ciertos versículos que nos llevan a aquel, a aquel obra como nosotros queremos ahora no voy a decir si es bueno es malo para mí es expectativa y eso es fe pero soy consciente que muchas veces pedimos algo que no se da Y algunos dicen entonces no vuelvo a orar Pero no creo que sea el sentido de Dios esto Cuando estamos en situaciones difíciles podemos preguntarnos por qué eh, ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué algunas personas reciben un milagro y por qué otras no? Usted lo ha preguntado tal vez alguna vez Y mientras preparaba esta predicación Recordé una canción que el pastor a veces ha hecho referencia Dice ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué murió? si ¿Sí recuerda esa canción? Y esas son dos preguntas que nos hacemos ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y lo que más me llama la atención es que el que compuso esta canción Porque no creo que haya sido solo el que la cantó Dice, porque el Señor me la quitó Y este es el argumento de muchas personas hoy en día Cuando le oran a Dios y Dios no hace Dice, tú eres el responsable, tú me la quitaste Entonces es una creencia muy común en nosotros Hace unos días cuando compartí la última predicación y hablé del ciego les dije que posteriormente les iba a hablar acerca de su proceso y, y no les voy a hablar de la historia de este hombre porque ya la saben que le preguntaron a Jesús por qué este hombre estaba en esa situación pero después de eso la Biblia, Jesús hace algo en la Biblia asombroso esto está en Juan capítulo 9, a esto me quiero referir en el versículo 6 dice que luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloé si lo es significa enviado Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo Ahora usted está frente a un milagro eh, fabuloso Un milagro espectacular Las babas de Jesús acaban de sanar a un hombre Jesús se inventó un ungüento Ahora no es dolorán, es otro, no se vaya a confundir Se inventó un ungüento Pero ese ungüento está lleno del poder del Espíritu Santo y por primera vez ese hombre comenzó a experimentar en su cuerpo Cosas que antes no experimentaba, se las tenían que contar Y fue una señal tan impresionante, tan grande la señal Que el lugar donde estaba todo el mundo empezó a hablar acerca de esto Y este hombre fue llamado a testificar Y cuando este hombre está contando lo que le sucedió Los maestros de la ley y los fariseos lo expulsan de la sinagoga y la razón por la que lo hacen es porque este hombre está contando su milagro Él está testificando acerca de lo que Jesús ha hecho ¿Qué significaba eso para este hombre? Que no podía er, ir a leer la Torah Que no podía orar con sus hermanos y menos compartir con ellos su experiencia Ese fue el primer encuentro que él tuvo con Jesús Sin embargo, Jesús había preparado para él una segunda parte Y es donde quiero hacer el eje central de esta predicación Versículos adelante en el versículo 35 dice lo siguiente, el mismo capítulo 9 de Juan Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó ¿Crees en el hijo del hombre? ¿Quién es Señor? contestó el hombre Quiero creer en él, ya lo has visto, le dijo Jesús y está hablando contigo Sí, Señor creo, dijo el hombre y adoró a Jesús Muchos cuando leemos este tipo de milagros Pensamos en que Jesús le dio los ojos Para que Él disfrutara la vida Y creo que hacía parte de eso Pero este segundo encuentro Me deja en el contexto muy claro Que la razón por la que Jesús Le recuperó los ojos o le dio la vista Es porque Jesús quería que Él lo viera A la cara Cuando tuvieran una conversación Él no se imaginara el rostro de Jesús Sino que Él pudiera ver a su Salvador Cara a cara y lo que Jesús hace en ese momento, si usted se da cuenta, es que le está presentando el camino de salvación. Es decir, le dio la sanidad y además le dio la salvación. A mí me parece que son dos encuentros fabulosos, dos encuentros maravillosos y tremendos, pero son diferentes. Y quiero tenerme un segundo para que analicemos rápidamente los dos encuentros. En el primero donde recibe la sanidad física Él ahora tiene algo que no tenía antes Y podríamos decir que es un encuentro de sanidad física Ahora este hombre va a disfrutar Algo en su cuerpo que antes no funcionaba Ahora él podría contemplar la creación Y su vida cambió Lo disfrutó Recibió un regalo para disfrutarlo, ojo, en vida. Ese fue el regalo de Jesús. Pero sería normal que con el paso de los años, su vista se fuera desgastando y se deteriorara. Ese es el primer encuentro. Pero en el segundo encuentro, este hombre también recibe algo que no tenía antes. Y es un encuentro de salvación. Un encuentro diferente. Y ahí este hombre pudo experimentar la gloria de Jesús y ojo con esto, prolongar su eternidad Mientras el primer encuentro es temporal, el segundo es de eternidad Esas palabras con Jesús, ese encuentro con Jesús lo salvaron del infierno Y Él reconoció que Jesús era el Señor A mí me llama la atención que Él es sanado y se va pero solamente hasta que Jesús le toca el tema de la salvación Él reconoce que es Jesús Ahora Jesús lo hubiera podido dejar que se vaya Y que sea solamente sano Pero Jesús no quería eso Quería que fuera sano y que fuera salvo Y a pesar de que su vista se fuera desgastando con el paso del tiempo ¡ajá! gozaría de la resurrección de los muertos Dos diferencias notorias entonces me pregunto algo, ¿cuál de los dos es el mejor encuentro que hay en la misma persona? Obviamente alguno de ustedes que sea descendiente judío o paisa me va a decir los dos. Claro que son los dos y los dos provienen de Jesús. Pero quiero que entienda que los dos encuentros pese a que son de Jesús tienen una enseñanza profunda y se complementan. Ahora guardando las proporciones de cuál de los dos es mejor es una pregunta que se hacía Pablo. Y esto está en Filipenses capítulo 1 versículo 21 Decía pues para mí vivir significa vivir para Cristo Y morir es aún mejor Pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo Así que realmente no sé qué es mejor Estoy dividido entre dos deseos Quisiera partir y estar con Cristo Lo cual sería mucho mejor para mí pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. ¿Qué tal ese término dividido entre dos deseos? Me quiero quedar con ustedes para predicarles, pero para mí sería mejor estar en la presencia de Dios, decir, partir. Y le estoy hablando de esto porque si hoy le preguntara a alguien qué sería lo mejor, sin el antesala de todo lo que le he compartido hasta ahora, estoy seguro que me hablarían de la sanidad más que de la salvación. Porque normalmente nosotros buscamos la sanidad de la persona Si usted le hablan de alguien con cáncer Usted se va a enloquecer orando hasta que el Señor sane Y si no sana usted se enoja con Dios Porque Él no cumplió su palabra Pero usted está obsesionado con la sanidad Pero nunca o rara vez he escuchado A alguien que se obsesione por la salvación de esa persona Sino solamente por la sanidad Entonces la salvación es temporal pero la sanidad es por siempre Y ambas son beneficios del sacrificio de Jesús en la cruz Sin embargo muchos de nosotros ponemos la mirada solo en lo terrenal En lo que queremos ver, en declarar Y peleamos contra la enfermedad Tenemos una guerra contra la enfermedad y creo que se vale Y muchos de nosotros vivimos momentáneamente Queremos que Dios nos dé un mejor trabajo Queremos un salario, queremos una pareja Que no se divorcie nuestros padres Queremos todo lo terrenal y es bueno no es malo pero ¿qué? cuando no pensamos más allá ahora Dios está pensando en todo eso que acaba de mencionar pero Dios está pensando más allá Dios está pensando en la eternidad nosotros nos preocupamos más por lo que vemos que por lo que no vemos eso es una connotación tremenda he escuchado muchos cristianos que fallan en su fe porque pedían algo y no fue hecho como querían Porque su mirada está puesta en lo temporal Mas no en lo eterno Es algo impresionante ¿Usted sabe por qué predicamos el Evangelio? Claro que lo predicamos para que la gente sea sanada Y sé que Dios lo puede hacer Y sé que Dios puede derramar su poder ahora mismo Y he visto sanidades en esta iglesia Pero predicamos para impedir el acceso de la gente al infierno esa es la contundencia del mensaje de salvación Porque si no predicamos el Evangelio den un aplauso al Señor Jesús Si no predicamos el Evangelio No hay salvación Entonces el ejemplo para mí es Jesús y este ciego Lo sano pero quiero salvación para Él La pregunta es ¿Cuántos son sanados sin salvación? ¿Cuántos? Escucha este versículo Juan capítulo 5 versículo 20 Pues el Padre ama al Hijo Y le muestra todo lo que hace De hecho el Padre le mostrará Cómo hacer cosas, ojo Más trascendentes que el sanar a ese hombre Entonces ustedes quedarán realmente asombrados Pues así como el Padre da vida A los que resucita a los muertos También el Hijo da vida a quien Él quiere ¿Usted entiende lo que está diciendo? La Biblia dice, el Padre le va a enseñar cosas más trascendentes que sanar. Sí, yo quiero pisotear al cáncer. Yo quiero pisotear el VIH positivo. El COVID está bajo nuestros pies. Pero hay cosas más trascendentes que la sanidad. ¿Sabe qué es más trascendente? La salvación. Es mucho más trascendente. Y lo está diciendo Jesús. Y ser trascendente es ir más allá del conocimiento. Más allá del hecho o más allá de la experiencia Está súper bien que a usted le preocupe la sanidad de alguien Es un buen inicio Pero quiero invitarlo para que a partir de ahora No solamente se preocupe por su sanidad o la sanidad de esa persona Sino que se preocupe por la salvación Porque si usted va a hablar las buenas nuevas Déjeme decirle que Dios lo va a respaldar Porque es su palabra lo va a respaldar, es decir, él va a sanar Pero Dios también quiere que esa persona entre a la gloria de Dios Y me pregunto ¿Por qué muchos no son sanados? Ahora esa respuesta la tiene solo Jesús, yo no la tengo Pero me queda claro que Dios quiere que todos se salven Esta perspectiva me cambió hace muchos años Cuando asistía a otra iglesia con mi esposa Y recuerdo que una noche en ese lugar Mientras estamos en un grupo de, joven, de jóvenes Entraron varios jovencitos de 12, 13 años Entraron a la, a la reunión Y estaban llorando Y al final yo quise preguntar ¿Qué fue lo que pasó? Y uno de ellos tenía cáncer de estómago 12 años Y cuando me lo contaron yo dije Señor, o sea, ¿se va a morir? <ríe> y dicen que los enfermos de cáncer de estómago Eso el tiempo pasa volando Ya estamos en febrero ¡Ja, <ríe> Entonces sí entendió el chiste, gracias Mar, por lo menos ¿no? Y este, este niño estaba llorando ahí Así que yo saqué valor de donde no había Y dije yo quiero orar por él <risa> Ahora vamos a ver si esto es cierto o no Y lo llevé a un cuarto aparte con un grupo, con unos amigos Y me senté, y le dije ¿qué pasó? Y me dijo no, es que me detectaron cáncer y me voy a morir Me dan tres meses de vida Y se puso a llorar, a llorar y entonces yo decía ¿qué hago ahora? Entonces le voy a echar la culpa a él ¿Usted tiene fe? ¿Usted cree que Jesús lo puede sanar? Y él llorando le dijo, sí, yo creo que lo puedo hacer Entonces oramos por él Y después le dije, porque yo necesitaba que quedara bien orado Le dije, ahora ore usted Y él oró, y en su oración dijo algo Le dijo, Jesús, no me lleves todavía Soy muy joven para morir Déjame vivir Pues bien, esa semana Me llamaron y me dijeron Oiga, usted no lo va a creer Está sano y fue un milagro que dije: Dios, qué locura. Dios sanó a un, a un niño del cáncer de estómago. Pero, ¿sabe qué fue lo que me golpeó después? Cuando supe que no quiso seguir con Jesús. Y entonces me pregunté y dije: ¿De qué sirvió la sanidad? Ahora es entre Dios y yo. Ahora les conté a ustedes: pero ¿De qué sirvió la sanidad si no tuvo la salvación? ¿De qué serviría? Entonces cuando estamos frente a estas circunstancias ¿Qué pensamos de la muerte? Algunos querrán hablar de esto Otros no quieren hablar No les gusta hablar de la muerte Otros lo habrán experimentado En carne viva, otros no Lo cierto es que la muerte es muy diferente Quiero que entienda esto Es muy diferente para el que ha recibido a Cristo en su corazón Y al que no lo ha recibido La muerte es diferente y es categórica Eso dice la Biblia Ahora humanamente hablando duele mucho He tenido la posibilidad con, con mi esposa de, de hablar de esto Y hemos el, visto el caso de algunas personas de la iglesia Sobre todo en estos últimos dos años Hemos orado y nos han hablado del dolor profundo Ese sin sabor, ese nerviosismo esa, Ese vacío indescriptible que es, se vive Y es desolador Ahora yo creo que cuando uno vive esto el, el tiempo no sana Sana Jesús Pero el tiempo no sana Sin embargo humanamente hablando es, es duro y algunos me decían es que yo no alcancé ni a despedirme de esa persona Tenía una tos y salió, lo vine a recoger y hasta el sol de hoy nunca más Y ese proceso lo tienen que afrontar con Jesús Pero déjeme decirle que si esa persona murió con Cristo está en victoria Así como usted hoy en día si es sanado también está en victoria Porque es la óptica de la palabra Alguna gente nos llegó a decir es que Dios ni se inmutó Es que a Dios ni le dolió, es que Dios no apareció Sabe qué dice Ezequiel. Escuche esto. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a las personas? Obviamente utiliza otro término aquí que es perverso, es porque estándose en el contexto. Pero ¿acaso creemos que a Dios le gusta ver la gente que muera? No, ese no es Dios. Dios es brillante. Y cuando alguien cuando alguien se va a morir, Dios quiere que sea salvo para que disfrute toda la eternidad, aún desde antes. Ese es Dios. Por eso da oportunidades. La próxima vez que usted quiera orar por un enfermo Hágalo Pero cerciórese primero que reciba a Jesús Como Señor y Salvador Cuando Jesús lo sane Usted lo trae a la iglesia y lo disipula Porque hay gente que no lo hace Allá se lo lleva al pastor Andrés para que él lo haga No hágalo usted Porque Dios lo usó a usted Y es la vida que Dios ha puesto en sus manos Dios desea que todas las personas Lo conozcan a Él Que lo disfruten Que tengan una comunión Jesús en una de sus oraciones Dio la definición de lo que es la vida eterna ¿Sabe qué dice? Escúchelo Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien tú has enviado Ahí no me está hablando que me muero Y paso toda la eternidad No me está diciendo la eternidad ¿Cuál es? La vida eterna Que me conozcan Por eso decimos que cuando Invitamos a Jesús al corazón Empezamos a disfrutar la vida eterna Que Jesús sabe dar eso está en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa si nos morimos? De pronto, usted dice, no toco madera, no toco madera, eso no es bíblico. Toque la Biblia. ¿Qué pasa si nos morimos? Yo sé que todos queremos llegar hasta cierta edad, pero ¿qué pasa si nos, llamamos a, nos llama a Dios antes? Lucas capítulo 23, versículo 39. Ahora, predicando esto no quiero que nadie se vaya, ¿ok? Pues para el cielo. Uno de los criminales colgados junto a él se burló Así que eres, eres el Mesías Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también Pero el otro criminal protestó ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes Pero este hombre no ha hecho nada malo Luego dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso, mire a mí me encanta esta oración, es de las favoritas mías de la Biblia Porque su oración hace dos cosas, una, él está convencido que él es un criminal Que está ahí por lo que hizo, pero Jesús no, eso se llama fe Y hace una oración y su oración no le dice Ni Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre No le dice nada Tal vez porque no había tiempo Y le dice Acuérdate Acuérdate de mí Acuérdate Cuando vengas en tu reino De por Dios Acuérdate de mí Y me encanta la respuesta de Jesús ¿Cuándo estarás conmigo en el paraíso? ¿Cuándo? Hoy. Hay hermanos que no hablan Por el poder de la mascarilla Pero creo que dijeron Hoy Hoy estarás conmigo en el paraíso Si sí, se muere la parte material Este cuerpo se muere Pero su parte inmaterial tiene vida en Cristo Jesús Eso pasa Si usted se muere hoy Usted va a estar en su velorio Es más en su velorio no va a estar No va a estar en su velorio Usted ya está en la presencia de Dios Ahí está el cuerpo que hay que enterrar Lo dice la Biblia pero después de la muerte Lo que está diciendo Jesús Es que hay vida Y da la palabra paraíso No dice Hay una cueva esperándolo allá arriba Para que usted duerma eternamente Hay un paraíso Ahora no sé cómo se imagina usted un paraíso Pero yo me imagino playa, brisa, mar Masajes, chocolaterapia Uf. Qué sé yo Ahora chocolaterapia no se necesita Porque pues el alma no la recibe No sé mejor dicho Imagina el paraíso que usted quiera ¿Sabe qué? A solo un clic de mi fe está la salvación Si confieso a Jesús como Señor y Salvador Y creo que Jesús lo levantó de los muertos Soy salvo De ahí para allá vamos a ser matripuntos para el cielo Pero ya soy salvo Reconozco que peco y que necesito un salvador Y ahí estoy Estos dos ladrones tuvieron la misma oportunidad los dos Como sucede hoy en día Todos tenemos la misma oportunidad y ustedes ven que solo el 50% de esos dos se salvó, uno Solo uno, eligió El otro no quiso Escuchó la respuesta de Jesús pero a él no le interesó Esto es de libre elección Aunque la muerte es diferente Yo sí puedo prolongar también mis días por la eternidad Y eso es lo que yo he querido hacer y es lo que quiero que haga mi descendencia Que prolongue su vida Es más, oro por mi nieto, por mi bisnieto, tataranieto Oro por todos, no los conozco pero oro por todos Y mi papá no conoce y oro por mi papá Insisto en mi mamá y quiero que mi familia lo logre Porque si no están perdidos Y no me vengan con el cuento que hay purgatorio Yo sé Que si mi padre no recibe a Cristo en su corazón La va a pasar muy mal La va a pasar muy mal Y yo quiero que él tenga lo que yo quiero y si no me escucha voy a doblar rodillas, estoy doblando rodillas Reclamando a Jesús en su fidelidad para que lo haga Entonces en Cristo podemos decir nos vemos aquí y en el cielo Eso es una realidad y así se llama la predicación de hoy Escuche esto, Juan capítulo 11 versículo 25 Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Eso no le parece tremendo ese versículo? Surraye, lo coma, se lo mastique, lo póngase debajo de la axila. Diga, Señor, yo vivo en ti y ni me muero, jamás voy a morir. En ti voy a vivir. Eso es una realidad. En Corintios dice: Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra. Pero serán resucitados para que vivan por siempre Si usted tiene fe en Jesús Tal vez se va a ir primero o se va a ir después Pero nunca va a morir Porque es la promesa que está en la Biblia Si sí, su cuerpo va a ser enterrado Y cuando regrese Jesús dice la Biblia que lo va a resucitar Y ahí está Pablo hablando un poco de cosas que ya le voy a leer Y va a resucitar Pero usted nunca murió Porque su esencia no es solo su cuerpo sino también su parte inmaterial. Entonces, si usted perdió un ser querido, obvio que duele. Como dicen los jóvenes, o yo no, obvio yo sí, pues o yo sí, pues sí. <risa> Está en la presencia de Dios. Seguramente disfrutando más que usted. Si usted perdió un hijo, un bebé, Dios es justo para salvar a esa criatura. Y él verá cómo lo va a salvar. Usted tranquilo. Cuesta trabajo entender esto y entender lo que estamos pasando Pero es la verdad La muerte física tan solamente es un hasta pronto Y usted no puede desmayar Para que no se quede por fuera Tiene que seguir adelante Es cierto, la salvación no es por obras Pero tiene que seguir adelante En la iglesia de Tesalónica Había un conflicto porque algunos hermanos ya habían fallecido y le preguntan esto a Pablo, oiga, ¿y qué pasó con esta gente? Y Pablo le responde en 1 Tesalonicenses capítulo 4, y dice lo siguiente, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, ojo, los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. O sea, obviamente Pablo está escribiendo en su tiempo Y Jesús no ha retornado Pero así va a ser el retorno de Él Le decimos lo siguiente de parte del Señor Nosotros, los que todavía estemos vivos Cuando el Señor regrese No nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando Con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas Luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire Entonces estaremos con el Señor para siempre Así que anímense unos a otros con estas palabras Mire, ore por el enfermo se cercionó que está a salvo Si es su pariente y se muere No diga uy que embarrar Dios no cumplió No, está en la presencia de Dios En vivo y en directo Esa es la verdad Sé que tristemente lo estamos extrañando aquí Pero aún aquí podemos llevar el dolor a Jesús Y decirle te entrego el dolor El faltante Pero quiere que le cuente algo más Esto apenas comienza para la eternidad esto que estamos viviendo es el pre de la eternidad Entonces si usted quiere disfrutar de la eternidad Haga todo lo que tiene que hacer aquí Cumpla su tarea Viva para Cristo No se deje enganchar por las bendiciones y las respuestas Viva para Jesús Lleve sus dolores Crea en que usted tiene su nombre escrito en la eternidad Y sabe que Si va a orar por alguien por sanidad Hágalo pero que se sea lo primero para llevarlo al camino de salvación Y no lo deje ir Tal vez a veces Jesús no hace el milagro Porque Él sabe que no lo va a seguir Y no está dispuesto a correr ese riesgo Sino prefiere mantenerlo ahí porque por lo, por lo menos sigue clamando ahí Tremendo Pero puede ser que haga eso Y obviamente quiere que lo conozcan Y esa es nuestra tarea para que la gente lo pueda hacer no dejemos de orar por la sanidad, no es el mensaje. Pero hoy tú puedes abrazar la eternidad. Vive en la eternidad. Por favor, pónganse de pie, son tan amables. El tiempo pasa volando. ¿eh? Yo acá está encarnizado, no llegué a primera tesalonicense, ni a segunda, ni a tercera Tesalonicenses. Vea, pues. Quiero orar por algo hoy. A veces cuando llegamos a la parte final de la predicación Le decimos a las personas que reciban a Cristo en su corazón Y le decimos la iglesia va a repetir con nosotros Y a veces se vuelve algo normal dentro de la reunión Yo quiero invitarlo hoy a que usted se cerciore que tiene la salvación Y después de eso, si me permiten, vamos a orar por su sanidad Y quiero que usted cierre sus ojos a él Y quiero que usted piense en Jesús Y le diga Señor Jesús, realmente te necesito a veces te he buscado por los beneficios Pero no he permanecido en lo que es más importante Y a priori he juzgado que es la sanidad Pero hay cosas más trascendentes Como la salvación Así que te pido hoy que vengas a mi corazón Yo quiero vivir como tú quieres que yo viva Te invito para que seas mi Señor y mi Salvador para que seas el que dirija mi vida. Y déjame ver cómo tú ves, cómo tú quieres salvar a las personas que no te conocen a ti. Señor, yo renuncio a creer que el propósito de la vida es pedir y pedir y pedir, cuando un regalo tan especial como la salvación lo tengo ahí para mí. Yo creo, Señor, en lo que dice tu palabra. Y te abro la puerta de mi vida Y te invito para que cenes conmigo Cada día Señor quiero desayunar Almorzar y cenar contigo Porque te necesito Y aún, Señor cuando llore Por un enfermo, si ese enfermo Anda grave Y tengo la fe y creer que tú vas a hacer Un milagro Pero te lo quieres llevar Señor Me cercioro que esa persona reciba La salvación Porque si logramos Dios que lo reciban Será un alma que no vaya al infierno y será alguien que nos encontremos en la eternidad Y Señor yo quiero encontrarme a esta iglesia a todas las iglesias del mundo Y a nuestras familias Por eso oramos hoy por nuestra familia Que no te conoce Hemos orado años y años por esa sanidad Pero hoy oramos por la salvación De estos seres que amamos Pero también Señor confirma tu palabra hoy Quiero pedirte que extiendas tu mano Sobre esta iglesia Sobre los que nos escuchan por internet Sobre los que no han podido estar aquí Por alguna inflicción Y te pido hoy Señor Que como hiciste con el ciego Traiga sanidad en sus cuerpos No importa que sea temporal Pero sana Si hay una mujer con flujo de sangre Hoy sana Si hay alguna persona con problemas en los ojos Sana Si hay alguien que está perdiendo su oído Sana Si hay alguien que tiene do problemas en la rodilla Señor sana si hay alguna persona que tiene alguna otra enfermedad y le da pena te pido que sanes pero Señor queremos más por eso te pedimos que la salvación tuya esté en este lugar en el nombre de Cristo Jesús como olvidar el día en que a mí?